0: J'adore rien des podcasts C'est le vengeur masqué de la balade aux divisions okay. okay. <rire> <rire> C'est supposé être Batman ça <rire> Non c'est de Bachon. <rire> Dans un monde où tous les podcasts se ressemblent En voici un qui sonne exactement comme les autres Le dernier des podcasts mettant en vedette Maxime Paiement et Eric Lafontaine. Are you not entertained? Are you not entertained? Yippee motherfucker. <rire> yippie pauvre con! Bienvenue au Dernier des Podcasts. Le Dernier des Podcasts, c'est le vengeur masqué de la balado-diffusion au Québec. <rire> euh, Éric Lafontaine, ici, sous l'influence d'un café Caloua, oh, cet enregistrement matinal, là. et accompagné une fois de plus de Maxime Paiement, qui est littéralement... Allô! Euh... Allô! Ben oui, c'est un enregistrement matinal, Max. Aujourd'hui, euh, on, est, on est en matinée. Oui, c'est un podcast pas cher. Ah, l'odeur du café le matin, hein, <rire> ben, Ça me rappelle... Euh... Le Napalm, mais <rire> c'est ça. Fait que c'est ça. Euh, gros film sur euh, la planche euh, en, ce matin. Euh, The Dark Knight Rises de Chris Nolan. Fait que c'est pour ça qu'on est absolument en pleine forme et euh, frais et dispo pour attaquer ce film-là. mais d'ailleurs... Euh... C est, c est, ça va être notre deuxième essai. Absolument, parce, parce que. <rire>
1: <rire> parce qu'on a tapé un premier podcast euh, littéralement euh, quelques heures après l'avoir vu. Puis euh, on ne s'était pas donné assez de temps pour, euh, pour laisser retomber la poussière. Puis c'était franchement un podcast mauvais. On n'avait rien à dire,
0: sauf que Batman c'était cool. Puis. Ben, c'est un peu vrai parce que c'est un film qui a nécessité pour toi deux écoutes. <rire> oui! puis c'est un film qui a, qui a énormément à dire et qui a une profondeur impressionnante. C'est pas juste un film d'action c'est ben... pas juste comme euh, Spider-Man 2 là. Il y a tellement d'idées lancées à l'écran que
1: un des fois c'est tu sais le film a le défaut de ses qualités hein. Des fois c'est comme un peu euh, c'est un peu overwhelming pour prendre un thème anglais, mais une fois que tu le revois une deuxième fois, tu sais où ça s'en va, euh, moi franchement ma deuxième projection était largement mm. supérieure. Ben d'un je suis allé le voir en IMAX ce qui aide quand même pour un film largement tourné en IMAX. Mais au-delà de ça, il y a certaines scènes au début du film qui font beaucoup plus de sens, puis tu comprends mieux les choix euh, directoriels, si ouais. on veut, euh, pris par Nolan, quand tu l'as déjà vu, puis tu sais où ça s'en va, surtout en regard du deuxième film, mais surtout du premier film. Parce que j'ai trouvé que Dark Knight Rises, c'est pas tant une suite à The Dark Knight, mais beaucoup plus une suite directe à Batman Begins. Ouais. À part que pour la thématique de Harvey Dent puis la perte de Rachel, le reste, il euh, y, y a des thèmes ouverts dans le premier qui sont finalement
0: fermés dans le, ouais. dans le dernier. Le troisième film d'une trilogie, c'est pas supposé d'être ça. C'est supposé d'être de la fucking merde. Et là, Nolan a vraiment brisé les codes, brisé la règle, la genre la, de logique. La, la
1: règle non écrite que ton troisième film doit être mauvais. C'est ça,
0: puis <rire> comme tu disais auparavant, Nolan... Nous surprenait puis nous amenaient à des places qu'on pensait pas qu'elle allait nous amener. Mais quand as écouté Batman
1: Begins la première fois, tu pensais-tu que ça allait être une trilogie Au-delà de si le film marche, il va en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. En tout cas, soit que c'était intentionnel, soit que c'était juste. Euh, Peut-être que ne savait pas où il s'en allait dès le début. Sauf qu'une fois que as vu les trois films, même si c'était si effectivement le cas où il ne savait pas où il s'en allait, l'ensemble
0: resterait cohérent, c est, c est, en fait. C'est ça. C'est un beau tout. d'un La trilogie est complète puis elle se boucle tellement bien. Et ben c'est la force de ce film-là aussi tu sais, qui vient qui vient clore la fin. Tu sais. Pour en venir à ta question, tu me demandais, tu t'attendais du ça quand tu as vu Batman Begins? Probablement pas. Quand je suis allé voir Lord of the Rings, je sais qu'il y avait à, à voir trois films. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme... Quand, quand je suis allé voir le, le, le premier Star Wars, l'épisode 1, là, ben, je savais qu'elle allait en voir... Tu sais, fait il y avait ce setup-là, tu sais. Mm. OK, il va se passer ça Puis dans le deuxième film, probablement ça, dans le troisième film. Mais là, quand je allé voir Batman Begins, on me que j'avais pas d'attente, tu sais. Puis quand j'ai quand vu euh, Dark Knight, je m'attendais pas à ce que ce soit une trilogie. Pour moi, c'était euh, complété. J'avais l'impression que lui,
1: le lui même Stan avait... de Londres, était, était juste. Ouais, j'avais l'impression qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur, euh,
0: sur Batman. Mm -hmm. Mais apparemment, non. La raison pourquoi je, je, je le trouve awesome, ce film-là, c'est justement pour cette raison-là, c'est le closure il boucle bien la, la trilogie mais en plus c'est qu'il va il y a comment dire il y a une évolution tu sais parce que ça se passe 6 7 ans 8 ans oui. après The Dark Knight puis c'était c'était là tu vois comment Gotham a changé la mort d'Harvey Dent genre le, le mensonge là-dedans la perte de Rachel pour euh, pour Bruce puis tout ça je veux dire c'est c'est tellement c'est tellement bien présenté tu sais par exemple une des thèmes
1: euh, énormément véhiculé dans le premier film, c'était la corruption de Gotham. Mm -hmm. Puis dans le deuxième film, tu avais le Joker que lui... En fait, on savait que les institutions de Gotham étaient corrompues. Là, le deuxième, c'était... Joker, sa prémisse, c'était tu peux prendre n'importe quel citoyen et le corrompre. Dans ce cas-ci, il, il voulait prendre le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire Harvey ouais. Dent, pour le montrer en exemple, mais aussi prendre bon, l'histoire des deux bateaux puis montrer ouais, que les gens peuvent être brisés puis être aussi corrompus que la ville. La troisième... Là, on a établi le fait que, alors que tout le monde pensait que la ville était nettoyée, ça c'est le point de départ du troisième ouais. film, en réalité, Ben, lui, c'est un agent de destruction, puis il veut simplement, lui, c'est pas de montrer que la ville est, est, est corrompue, c'est juste de la raser. Ouais. C'est de reprendre la thématique de Razal Gold du début, de dire, cette ville-là est tout pourrie, il faut, faut la cleaner, faut... c'est pas, pas en la cleanant de l'intérieur,
0: c'est carrément en faisant rasemotte motte puis en repartant à zéro, tu sais. Donc, c'est ça, puis euh, ben là, on, on commence à, à parler de Bane, qui est une autre raison pourquoi ce film-là est complètement épique. Là. Je veux dire, ce personnage-là est euh, bien représenté, mais on, je pèse mes mots sur bien, parce que Chris Nolan a une, une liberté de licence sur le personnage de Bane, parce que l'Origin Story de Bane, c'est pas exactement comme dans le film. Non. Ou la prison. C'est vrai qu'il est né en prison, du moins
1: comme personnage. Ouais, c'est ça,
0: mais c'est ça, il... Euh, il portait la sentence de son père comme dans la ça. prison des Caraïbes, ok? Voilà. <rire> Ce qui est un qui n'est pas en, comme en, en genre de Libye ou euh, je ne sais pas. Là, euh, ouais. Très justifiable, dans le sens que la liberté d'interprétation de Bain par Christopher Nolan, j'ai trouvé ça juste. Même s'il si s'est permis beaucoup de choses, puis il a simplifié ça. Puis la raison pourquoi il se fâche que ça, c'est juste parce qu'il est tough. C'est ça, c'est pas, pas parce qu'on lui a injecté une drogue ça. militaire, puis que là, il est capable de faire des pochards. Non, au contraire, euh, c'est ça. Dans ben l'acide. Ils l'ont bien
1: expliqué dans le film. La raison du masque, c'est simplement pour l'accommoder des douleurs et des blessures qu'on lui... Qu lui a faites en prison. Mais au-delà de ça, on s'étend pas beaucoup plus sur l'acide. Il y a un, masque. Origine, y a un masque parce qu'il est terrifiant, puis c'est même lui qui le dit dès le début hein. personne ne savait qui j'étais avant que je porte un masque. C'est une des premières. En fait, c'est la deuxième phrase qu'il dit dans le film, dans l'extraordinaire scène d'ouverture du ouais. film. Euh, <rire> moi, ce que j'ai adoré de Bane, de un, euh, ce qui est le fun de Bane, c'est que c'est tout le contraire du Joker. En intelligence incroyable. Sauf que te... contrairement à Joker, qui physiquement n'était pas de pour Batman, Bane ici, il lui est carrément supérieur. Oh, ouais. C'est la première C'est ça. C'est établi dès le début du film qu'il faut que ce gars-là, tu comprennes qu'il est meilleur que Batman. Euh, ce que j'ai aimé vraiment de l'interprétation de, de Tom Hardy, c'est. Ben, un, il y avait juste vraiment sa gestuelle pis ses yeux hein, pour ah, parler. Ses yeux, mais ses yeux c'était. Mais ses yeux c'était cool, mais ce que j'aimais c'était sa façon dont il pognait son collet. Tu sais, comment ouais. il tenait c'est Comme s'il y avait comme un, un pack-sack. Comme un russe, ouais. un gros russe de... Ça, je trouvais ça vraiment <rire> cool. Je trouvais, que je trouvais que sa gestuelle quand il bougeait, quand il... après avoir euh, défait Batman, la façon il marche avec le, le masque, la moitié de masque d'un main mains. Visuellement, je trouvais que c'était hyper, euh, je sais pas, c'était stimulant de le voir, là, dans le sens qu'il était vraiment, il était, sa présence était incroyable. C'était un bon villain. Bane me fait énormément penser à Darth Vader. Ouais. À cause du respire, à cause du masque, le masque qui lui permet de survivre, Tu sais comme Vader, ouais. c'était son soute qui lui permettait de vivre à ses blessures. Mais aussi, je peux se remarquer, mais Bane, il s'en prend toujours au cou. C'est un peu comme le move, tu sais, d'étrangler de, de, de Darth Vader. C'est un petit wrinkle, mais je trouvais ça drôle. Non, t'as absolument
0: raison. <rire> moi, moi, un truc qui me qui me qui saoulait un peu sur, euh, sur Bane, c'est ça sa, sa voix. On comprend rien quand il fucking parle. Tu sais, je veux dire, mais tu, tu vas me dire, ah, oh, c'était encore pire avant, puis là, ils ont refait sa voix, ainsi de suite. là Mais y avait-tu des sous-titres? Je pense qu'il y avait des sous-titres, <rire> je sais pas. Moi, ça a été beaucoup plus facile la
1: deuxième fois. ouais Mais... Même si je comprenais pas toujours tout, quand je dis « je comprenais pas toujours tout », là, d'après moi, j'ai un, un taux de, de même pas 10% de perte. Là. Je, et comme ce n'est pas Bane ben qui, ben qui nous explique les choses, c'est toujours les personnages périphériques à Bane qui nous expliquent un peu le pourquoi du pourquoi, d'où il vient et tout ça. Mais ce que j'ai adoré, en fait, j'aimais ne pas comprendre, plus ça va, plus ça voit, et, ce qui, et je pense que c'est ce qui me fait le triper le plus de ce personnage-là, je trouve sa voix, qui, lui c'est une grosse masse de chair, tu sais, sa voix est comme. Elle marche tellement pas avec le personnage, je trouve que ça rajoute tellement de folie à ce personnage-là. Parce que je comprends rien, il, il, je
0: le trouve encore plus menaçant, tu sais. <rire> <rire> tu ce que Falardo avait en tête quand il a fait le personnage de Méo Le <rire> plus <rire> je pense que c'est ça. <rire> fait que Bane, Bane, je veux dire, super villain pour moi, c'est un des super points forts du film. Mais tu sais, c'est ça, c'était dur à topper le Joker. Hey, absolument. d'avoir le,
1: le meilleur villain de l'histoire du cinéma. Uhou. Puis je dis c'est pas juste moi qui le clame. Il y a énormément de magazines, sites internet qui disent que l'interprétation, mais aussi le personnage comme tel du Joker dans le 2 était ce qu'on avait vu de mieux au cinéma. Puis honnêtement, je suis d'accord. Mais sans dire qu'il est top, euh, il lui arrive peut-être juste en dessous ou juste en bas de la cheville ou whatever. Mais je dis la commande était tellement grande que ça aurait pu être vite risible. Tu sais, si on aurait eu un méchant
0: comme le pingouin. Tout le monde serait parti à rire, tu sais. C'est vrai. Fait que... Mais encore là, Nolan, il est tellement bon pour faire des, des choix judicieux puis délicatement présenter les choses, tu sais. La que... femme chat, Voilà, mais un exemple. Catwoman, oui, oui. J'ai pas peur de le dire. Catwoman. Anna Toei, qui, qui joue une bonne Catwoman. Ah oui. C'est pas genre euh, Slotty Michelle Pfeiffer. Elle, elle est juste brillante. Elle a son propre agenda. Elle sait ce qu'elle veut faire. C'est un personnage indépendant comme un chat. Absolument, j'ai... Parce que j'aime bien. Le, le petit clin d'œil avec les lunettes qui font les oreilles pointues, j'ai
1: trouvé ça sweet. J'aime bien qu'il ne l'appelle pas Catwoman. J'ai bien que son costume ne soit pas nécessairement un costume de chat. Je veux dire. C'est une cat burglar. Voilà. C'est juste ça qu'ils ont dit. Mais je dis contrairement à Batman, où ils ont fait un costume où ils ressemblent à Batman avec ses oreilles et tout, Catwoman, eux, ils ont suggéré son costume plus qu'il l'ait créé, tu sais. Mais bref, une des choses que j'ai trouvé vraiment cool de Catwoman puis de l'interprétation d'Anataway là-dedans, c'était que. C'est pas un film, même si c'est un film très très sombre, c'est un film qui a quand même une bonne dose d'humour. Mm -hmm. Puis il y a une grosse partie de l'humour qui provient justement de la relation entre Céline Oscar et Bruce Wayne. <rire> c'est le petit jeu de chat et chauve-souris qui... Ouais. <rire> <rire> qui fait que qui crée beaucoup de moments assez rigolos du film. Ouais. Puis c'était nécessaire parce que justement le film est tellement lourd que de temps en temps des bonnes petites pointes d'humour. Le public dans la salle hier, ça riait, puis j'ai l'impression que la, la tension relâche un peu, puis on est prêt
0: à passer au chapitre suivant. Puis, cette relation-là entre les deux était excellente, mais un genre de catalyseur pour cette relation-là, c'était Alfred. Ouais. Il était tout le temps là pour lui dire, vous devriez changer des notes, ouais. pour rencontrer pour un café, pour en parler, et ainsi de suite. Donc, ça, ce, ce three-way-là, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Très efficace, oui. Justement, ça en, on, on a toujours besoin de, de ces petits moments-là. Parlons d'Alfred, justement, tant on, comme on vient de le
1: nommer. Des trois interprétations d'Alfred par Michael Caine, celle-là, c'était de loin ma préférée. Mais de loin, là. Ouais. Parce que c'est un film qui, est, comme on disait, c'est lourd, ça peut être froid par moments. Puis Alfred, il était vraiment là pour nous amener le côté émotif de l'histoire. Ce que je veux dire par là, il y a deux scènes qui me restent euh, en tête en particulièrement c'est quand Alfred quitte le service de Bruce Wayne. ça à la botte. Ouais. Je t'ai vu naître au monde, j'ai entendu tes, depuis que j'ai entendu tes, tes premiers, les premiers pleurs dans, dans, dans. dans le moi. Hein. Ça, ce bout-là, je le trouvais déjà assez émotivement hyper efficace, mais c'était rien qu'un prélude. Quand Batman meurt, tout le monde à ce moment-là sont certains qu'il est mort, du moins, ils sont certains. Ils sont pas certains, en fait, parce que tu te dis, Nolan n'aura jamais les couilles de tuer Batman, mais c'est Alfred qui te le vend. Mm -hmm. Parce que quand il se met à pleurer, moi, à chaque fois, ça fait deux fois je le vois, puis soudainement, je suis comme « Oh, il y a de la poussière dans ce cinéma-là! » Je suis comme « Oh! » Puis vraiment, je trouvais efficace. C'est coco coco, cool, cool, mais c'est à cause qu'il se met à pleurer, de façon tellement convaincu que moi, j'achète à ce moment-là dans le film, mm -hmm. j'ai acheté sans mort, tu sais. Je suis comme « All right, il est mort! » Puis, tu sais, émotionnellement, j'étais au bon niveau, là où Christopher Nolan voulait m'amener. Puis ça, tout ça,
0: c'était grâce à l'interprétation de Michael Caine. Ce qui était une super interprétation puis moi je dirais même qu'il manquait de Alfred ouais parce que nous on euh, en tant que spectateur on voit à travers les yeux d'Alfred tout le ça. temps on est parce la... que c'est notre conscience sait, on, est, on hein? est dans le secret est ça. avec lui c'est notre conscience c'est vraiment lui qui nous représente tandis qu'il y, y, y a des personnages qui tombent un peu à plat tu sais je regarde euh, le personnage de Morgan Freeman là qui fait euh, le genre de Q là tu sais ouais. <rire> je fais comme hein,
1: tu sais mais sinon, on peut parler aussi d'un autre personnage que j'ai trouvé hyper bien réussi, qui est celui de Blake, le personnage joué par Joseph Gordon Levitt. Robin.
0: <rire> je pense que c'est euh, Christian Bell qui avait sorti dans le journal, en plus qu'il avait été dit par son publiciste, que moi, je ne jouerais pas dans un film où c'est un Robin, ok? Ben là, ça a l'air qu'il Robin dans le film. Ben, techniquement, il y a raison puis il y a tort. Comme il y a pas de Catwoman dans le film, il y a pas nécessairement de Robin. Il y a un, un super policier comme... Il euh... y a un successeur à Batman. Ben c'est ça. Puis je pense que...
1: Probablement Nightwing. Nightwing? Nightwing, c'était une version... Quand Robin quitte Batman, dans la mythologie de Batman, non? mais bref, il y en a un qui a éventuellement qui a vieilli au point où il était capable d'être autonome puis a créé sa propre personnalité,
0: puis c'était Nightwing. Justement, toute cette, euh, cette, cette simplicité-là que Nolan a amenée, puis juste, il nous a bien vendu Bane, puis là, encore une fois, il arrive avec le personnage de Robin, puis il nous arrive avec un backstory d'un orphelin qui comprend Bruce Wayne, qui a vu à travers Bruce Wayne, puis qui est, qui est un petit peu le Batman aussi, tu sais. Ouais, qui est un peu une, une sorte de... un héritier, tu sais. Ouais, un fils illégitime. Ouais, c'est un fils pis, illégitime ou un héritier, c'est ça. Et à la fin, quelqu'un qui, euh, qui prend son, son badge de police...
1: Qui ouais, laisse tomber ses galons. Je qui crois plus. Comme... Je crois plus aux institutions. Il y a moyen de faire la loi d'une autre
0: façon. Puis, puis absolument. c'est là que tu, tu comprends qu'il y a une ouverture vers le fait que ben ce personnage-là, Robin, va devenir le, le... Le, son nom d'orphelin, son, son vrai nom, va devenir un vengeur masqué. On n'a même pas besoin de le voir. C'était juste le fun de le savoir. Tu vois, pour moi, c'était le parfait
1: closure. Euh, mais sinon, comment te trouver son interprétation à, jo à Joe Gordon Levitt? C'était super bon, je veux dire, c est, c est, ça n'a pas détonné, c'était pas euh, mais n'a a... pas forcé. Mais ça, ça aurait été normalement un personnage hyper dur, je trouve, à réussir, parce que, tu sais, alors que on a son opposé à ce personnage-là, qui était l'espèce de chef de police incompétent, ouais. qui était le personnage le plus haïssable de tout ce film-là, même borderline inutile, lui, il était là pour contrebalancer. Tu avais la police compétente, puis tu la police incompétente. Mm -hmm. Lui, il jouait le rôle de la police compétente, puis ça aurait vite pu devenir euh, plat. Mm -hmm. mais je trouvais que son interprétation je l'ai trouvé très bien puis une des scènes normalement qui aurait... il y a deux scènes que j'ai trouvé où il est particulièrement bien joué parce que c'était des scènes hyper hyper casse gueule la première c'était quand il va voir Bruce Wayne la première fois il mm -hmm. va au Wayne Manor moi personnellement j'aime pas cette scène là dans ce sens où je trouve qu'il l'a catché un peu trop vite c'est les... un sale shortcut que Nolan s'est permis c'est un triste plusieurs... shortcut puis vraiment je, je, dès, le, dès la première fois que je l'ai vu je l'ai pas aimé par contre, je l'ai apprécié légèrement un peu plus la deuxième fois parce que là, soudainement, une fois, je m'étais dit « Alright, c'est cheap comme shortcut. » c'est ça qui est ça. Mais il devait en prendre parce que. n'y ben, voilà. a pas 6 heures pour raconter Voilà, déjà qu'il y a bien du stock à l'écran. Mais par contre, la deuxième fois, je me j'ai délaissé le fait que « Ok, c'est poche, mais tant pis. » Puis je me suis attardé au jeu de, de, jo, de Joe Gordon-Levitt et vraiment, euh, ça aurait dû être une scène suicidaire pour son personnage. Et je trouve que la deuxième fois, en le voyant, le jeu, à quel point c'était pas facile de, 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 de faire, nous faire croire cette scène-là. Puis l'autre scène que je faisais référence, c'était aussi à la toute fin, à un moment donné, quand que Gordon, euh, je pense que c'est commissaire Gordon qui, qui est dans son salon à lui, qui sont en train d'écouter la télé. Puis là, soudainement, euh, Bane est en train de révéler à tout le monde que Harvey Dent, c'était une, une fraude, le, le Harvey Dent Act, puis tout ça. Puis bref, c'était bâti sur un mensonge. Mm -hmm. La façon dont il regarde euh, Gordon, puis il dit. Regarde, yeah, tes mains, sont n'étaient pas les plus propres, tu sais, aussi, là. Euh, encore là, c'était une courte scène, c'était pas grand-chose, mais ça, c'était hyper suicidaire. Ça aurait pu être hyper preachy. Ça l'était un peu parce que c'était écrit preachy, mm -hmm. mais son, son interprétation, en étant juste, l'a juste
0: downgradé à un niveau où je l'achète. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, Nolan euh, le connaît, cet acteur-là. Ils ont travaillé ensemble sur, sur tout plein de projets. Ouais. Puis, je pense qu'il. Euh... Il y, a, il y a des petites cinq clés aussi qui sont, qui sont super intéressantes pour le développement de ce personnage-là. Donc, quand hein, il commence et qu'il devient détective, là, la relation avec le, le commissaire comme ça, ouais. ça c'est juste bien. Tu sais, puis comment Il, lui il rate... voit tu sais, comme, « Ah, oh, ben lui, ce, ce petit gars-là, il, il est droit. Tu sais, je vais lui donner la chance de, de travailler pour moi. Tu sais, comme Tu travailles pour moi maintenant. » Puis ça, j'ai trouvé ça super gratifiant. Quand, quand tu t'attaches à un personnage, tu t'identifies à ce personnage-là. Donc, tu as, as raison, oui, on s'attache à ce personnage-là. Puis ça c'était fucking réussi. Um, le film est juste fucking awesome là. je pense qu'on qu peut s'entendre là-dessus. La fin est fucking drette. ok? Ouais. Puis je pense que l'image le, 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 le du sacrifice de Batman, puis le, les, petits, les petits détails sur le pilote, puis tout ça, c'était juste correct, tu sais? ouais. comme je prends je prends pas vous autres là, c'est dans la salle de cinéma là, Nolan s'est là, dit vous n'êtes pas des caves, ok? Vous en donnez juste assez pour peut-être vous surprendre ou pas, voilà ce qui se passe. Puis là, à la fin, peut-être te... le, l'espoir le, le, d'un vieil homme, tu sais, d'Alfred, qui ouais. est là à Florence ou je sais pas où en Italie, ouais. qui a son petit café, puis là, qui, qui croise le regard de Bruce, puis juste, ah, pay off, pay off, tu sais là, c'est comme, t'as le goût de pitcher de l'argent là à l'écran. Ça, ça j'ai aimé ça. Ça, c'était un moment que j'ai
1: apprécié, tu sais comme par... oh, ben, on est sur ce moment-là, je vais en parler rapidement. Moi, c'est un des moments où, un, je vais établir tout de suite le fait, là, la finale, c'est borderline, euh, peut-être mon moment préféré de quasiment toute la trilogie. Mm -hmm. J'ai vraiment aimé la finale. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. En... Euh, mais on... tu parlais du petit moment d'Alfred, que je vais en parler vite, vite, parce qu'on va commencer par ça. Au début, j'étais pas sûr. J'avais quasiment envie de ne pas voir... Batman vivant. En fait, j'avais envie de, de... de savoir qu'il était vivant. Mais j'avais pas envie de le voir, mmh. un peu comme j'ai envie de savoir que, que Blake va prendre la relève, mais j'ai pas envie de savoir comment. Et Bien, ouais. la première fois, ça m'avait laissé ma première projection, j'étais comme ah fuck, c'est un peu poche de l'avoir vu. La deuxième fois cette scène-là, je la trouve je l'ai trouvée pas mal mieux parce que elle est décrite au tout début du film où ce que Alfred te dit j'ai un fantasme. C'est peut-être pas grand-chose, mais tu sais quand t'as quitté Gotham il des années, puis euh, t'étais parti tu faire ton trip à travers le monde. Moi, je me prenais une semaine de vacances, à chaque année. Puis toujours en un café. Puis j'avais toujours le, le, le fantasme de, à un moment donné, je vais te croiser dans le café. Tu vas savoir je suis qui, je vais savoir t'es qui. On va juste se regarder, puis je vais savoir que t'es pas retourné à Gotham parce qu'il y a rien pour toi là-bas, tu sais. Il avait dit ça au tout début du film.
0: Qu'il qu y avait un espoir pour lui. C'est ça. Il voyait,
1: lui, avec une famille, des enfants, puis... Retrouver une vie normale, tu sais. Mm -hmm. Beyond the, the Batcave, tu sais. Et quand la première fois j'ai vu le film, tu t'oublies cette scène-là, parce que t'as as, as tellement vu de trucs, tu sors d'un crescendo émotionnel de l'enfer, puis là tu vois ça pis t'es comme, ah, ok, c'est cool qu'il soit pas mort mais en même temps t'es quasiment en train de, de débattre si, ça tu été plus cool qu'il meure ou qu'il meurt pas sauf que, en revoyant une fois la, 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 la scène préliminaire à ça ouais. quand je l'ai revu une deuxième fois finalement, j'étais comme, alright, c'est cool de voir Alfred, pis de, que lui aussi, on boucle son acte narratif, il espérait voir Batman quitter le accrocher sa cape, puis il y a satisfaction. T'sais? Ouais. Fait Après ça, on peut débattre le fait de « c'est cool de, de voir Bruce Wayne ou pas euh, »,« c'est-tu plausible qu'il se retrouve dans le même café au même moment ». Oui, ça, c'est un, ouais, un petit raccourci. Bruce mais Bruce Wayne, c'est un détective, puis il a fait ça pour Alfred. Oui, puis c'est ça. puis hein, Le propos était pas là, le propos était pas de « que est-ce-tu plausible ou pas », le propos, c'était « Batman, avoir du closure pour Bruce Wayne ». Puis avoir du closure aussi pour Alfred, ouais. qui est un autre personnage important de la trilogie, tu sais. Toi, c'est quoi ton moment préféré de le... Prenons le bloc 20 minutes là, qui consiste à la finale. C'est quoi ton
0: moment préféré Pour te dire, je pense pas réellement y a une certaine, certaine portion ou une scène d'action, le combat final lui-même, ce pas euh, out of this world. Il y, a, il, y a, il y a des belles images, il y a des choses épiques que j'ai aimé. Euh, la découverte de la Bad Cave avec Robbins, j'ai trouvé ça comme. Oh! c'est un petit peu du Indiana Jones pour moi parce que on, je vois à travers les yeux de Blake ouais, ouais, de Robin ouais. je suis comme ah découverte là tu sais ouais, pour euh, lui
1: le personnage il était très mythologique tu sais il, il, il était attaché au
0: personnage c pour ça, parce bien des y a, raisons il y avait une légende de Batman tu comme quand, quand Blake lui il parle aux petits enfants puis il le dit comme ah oh, tu crois tu qu existe pour vrai tu sais pour lui Batman c'est important ça, ça j'ai trouvé ça cool c'était un, un autre super payoff pour moi mais la fin elle-même il n'y a, a pas de scène précise je trouve que était tellement bien musicalement complété que je trouve que chaque petit bout ensemble faisait du sens. La scène finale avec le sacrifice, ben, j'ai trouvé ça un peu fromageux. Toi, t'as apprécié? Moi, il y a trois choses que j'ai appréciées. La première, tu parlais de sacrifice. Je veux dire, si Batman
1: est pour mourir, puis à ce moment-là dans le film, t'es convaincu qu'il est mort, du moins tu penses qu'il va mourir, tant qu'à mourir aussi bien qu'ils partent avec un bang, tu sais, c'est pas une petite bombe, c'est nucléaire. C'est que je trouve ça cool de voir l'image, tu de voir tout, tout le monde, surtout les kids sur le pont qui regardent au loin, puis là il y a un champignon magique, puis
0: c'est Batman <rire> qui vient de se sacrifier pour la ville. Le mourir. T'sais, au il va moins mourir. la fumée n'a pas fait un signe de chauve-souris. <rire> puis il l'a pas lancé dans le soleil non plus là, t'sais, Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Ah, en fait? je sais pas. Moi, je suis chockeur pour ça, puis j'ai bien ouais. apprécié.
1: Ensuite, ben, on a parlé du, de Alfred qui se décompose devant la tombe. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment-là. C'est mm -hmm. Borderline, mon moment préféré du film. Ouais. Ensuite, il y a le
0: petit easter egg, tu sais, euh, Blake s'appelle Robin. Ça, j'ai trouvé ouais. ça fucking cool. Ça, c'est un, un autre high five que Nolan vient me donner. Là, qui... Mais
1: mon moment préféré, il est tellement calme, puis je sais pas si c'est il... le... Je suis peut-être juste tout seul à, à vraiment être trippé sur ce moment-là. Vas-y. C'est <rire> le dernier plan du film. Le film s'appelle Dark Knight Rises. Hein? C'est d'abord, je tombe ouais. et après, je me relève. L'espoir. Le temps de, de l'espoir le Et comment ça finit? T'as la musique. T'as Anne Zimmer qui a un crescendo émotionnel incroyable. T'as Blake qui est dans le like Bad cave, Comme tu dis, on ouais. trite. Tu, tu redécouvres le like Bad cave à travers ses yeux. Il marche dans l'eau et finalement tu le bloques. Oui. Avec le costume de Batman qui commence à se lever. Fait que t'as Blake qui s'élève, qui rise. Mm -hmm. Puis là, ça fond au noir à cause que, tu sais, le bloc passe devant la... Honnêtement, là, fait ce que... dernier plan-là, là, là c'est dans mes... Tu sais, plan final qui close un film, là. Mm -hmm. Si j'avais à me faire un top 5, tu un jour... Une trilogie. Ben, ouais. <rire> mais, mais juste, comme plan final de film, là, il appartient ouais. à mon
0: top 5. C'est vrai. Il vient justement résumer tout le thème de ce film-là, tu sais. En fait, Batman n'est pas mort, puis il aurait pu parce mourir. Que parce
1: que c'est un symbole. Il dit dans le tout premier film, on parlait de closure, c'est dans le premier film où il dit « Si je suis un homme, on peut me tuer. » Mais on ne peut pas tuer Batman. Mais on ne peut pas tuer un symbole. Mm -hmm. Puis je trouve ça cool que cette idée-là est encore vraie dans le troisième film. C'est que ce n'était pas juste un cool truc pour le premier film. Au contraire, c'était une thématique globale. Puis l'idée, c'est que Bruce Wayne va peut-être prendre sa retraite mais le symbole va perpétuer. Pis si. <rire> Pour moi, c'était parfait. C'est la bonne
0: façon de closer ce film-là. C'est juste ça. C'est un film qui ferme la boucle, mais qui nous offre une petite ouverture, genre, juste parfaite. Ouais. Film parfaitement épicé.
1: Ben parfaitement. C'est là. Oui. Il y, y a aussi des trucs... Dans un film comme ça, 2h40, avec bien du stock à l'écran, c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont ouais. moins bien passer. Parlons-en un peu. Ben
0: en gros, les coupures de continuité, les trous et les passe-passe que Chris Nolan a pris, on dirait que je peux l'excuser sur certaines choses, mais il y a des trucs. Le bas de signal allumé là sur le pont là en feu là en essence, qui c'est qui a pris le temps de faire ça C'est tu lui Parce qu'il y avait du monde sur la glace qui mourait là. J'étais comme Ouais, il y a tu d'autres... Je, bout de même, je pense que c'était qu euh, qu
1: comme euh, Mais il y en a une coupe couple. On va commencer par cela rapidement. Je comprends pourquoi Nolan a décidé de faire ça. C'était pas juste pour redonner espoir au chef de police qui était stocké chez lui qui que ça ne tentait plus de sortir. Ouais. Là. Je pense que l'idée, c'était de, de dire aux citoyens « Je suis revenu, I'm back. Il y a de l'espoir et tout ça. puis L'histoire du symbole, on venait de parler du symbole, il fallait redonner espoir. » Mais on voit bien que c'est impossible à faire, là. Parce que s'il fait son, son espèce de bat copter mm -hmm. tout le monde va l'entendre. fait que <rire> <rire> Puis ensuite, s'il monte avec des échafauds,
0: ben, ça va y prendre trois mois. fait que, Moi, j'aimerais ça l'expliquer, là. Mettons qu'il faut que je trouve une raison plausible. Il y avait un gun qui pitch de l'essence en forme de chauve-souris. OK Moi, je vais l'expliquer d'une autre façon. C'est <rire> Une
1: théorie vraiment conne. T as un plan au milieu du film. Ou est-ce que tu vois Batman perché en haut du pont Il l'avait déjà fait. Peut-être qu'il est déjà fait. <rire> Peut-être que stomat... quand il est arrivé sur la glace, il a juste connecté l'huile ou la graisse ou la matière qui, qui est sous le mur. On va ouais. penser que ça peut être une sorte de graisse qui reste là. Il enfin, oui, y a tellement de choses technologiquement impossibles dans la ce film. De la batte-huile. la batte-huile. Le... Moi, c'est ma seule <rire> théorie possible. De la batte moitié-moitié. Moitié gasoline, moitié.
0: <rire> moitié-huile. <gazolide>,
1: moitié, <rire> Ensuite, d'un truc que j'ai pas aimé. Euh... J'étais content de revoir Mathieu Modine, qui était un acteur que j'aimais bien les années 80. Mm -hmm. Puis j'étais un peu déçu de le voir disparaître. Mais son personnage ici, je le trouve haïssable, inutile. Ouais. Franchement, là, tu pourrais littéralement éditer toutes ces scènes. Ouais, ou, bah, presque toutes ces scènes. En le sens qu'il pourrait prendre un gros recul au film si le monteur avait décidé finalement que. Ou Christopher Nolan avait décidé que le, ce personnage-là, il ne passe pas bien à l'écran. Ça aurait été facile de l'enlever. Vraiment facile, ouais. là. Puis moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, et ça, il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. En fait, Internet c'est vraiment rué là-dessus en Attends, disant. Marion Cotillard. Jeune. <rire> le saut du kid de 10 ans. Ça, s'il y a une chose qui n'a pas passé du tout sur le web, puis je l'ai vu maintes fois sur Twitter depuis une semaine, c'est le saut du kid de 10 ans. Mais je vais y revenir plus tard parce que moi, il m'a gossé. Mais pourquoi il t'a gossé Je comprends pas. C'est impossible. Des adultes sont incapables de sauter une certaine distance, mais un kid de 10 ans serait capable? Ça marche pas. Je dis peut-être que c'est possible dans ce sens où, juste aux Olympiques, hier, il y a une fille de 16 ans, une chinoise, une fille, qui a nagé un segment plus vite que, genre, Michael Phelps pis euh, Ryan Lush. Une fille de 16 ans a battu les deux meilleurs hommes, dont le meilleur nageur de l'histoire de l'humanité, tu sais. Fait enfin, Peut-être qu'à ce moment-là, une fille de 10 ans pourrait sauter une distance que la plupart des hommes ne sont pas
0: capables. Mais ça, je vais en reparler Mais plus tard. Mais il est épuisé comme de l'énergie dans de la haine, puis dans, dans du le... ressentiment. Oui, puis... puis
1: la peur de, en fait, l'absence de peur de mourir, c'est-à-dire hum. d'y
0: aller all-in, si tu veux. Mais je... je vais en reparler juste à la ça, fin. Mais Moi, j'ai dit Marion Cotillard. là. Moi, une affaire qui m'a fait grincer les dents, et qui a fait grincer les dents toute fucking Internet, assez pour que ça sorte un blog, c'est de la manière qu'elle meurt. Elle fait comme juste comme plier la tête puis comme s'éteindre comme un fucking cyborg là, qui a plus de jus. Ouais, tu ouais, fait que ça. J'ai comme ah, j'ai trouvé ça un peu moyen, bon. OK Ça m'a pas tant en fait grincer des dents. Mais là, j'ai commencé à voir un peu de monde sur internet qui faisait comme oh, ah, yeah, c'est poche ça. Jusqu'à temps que je tombe sur un blog qui s'appelle « people dying like Marion C'est tous des gifs animés de monde qui se sont filmés en train de mourir comme Marion Cotillard. C'est super drôle. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu chier, mais ça me fait, ça me fait très rire. « People dying like Marion Cotillard ben, », euh,
1: à checker sur le web. Tu parles des morts.
0: <rire> euh, je disais
1: que j'avais aimé la mort de Batman, du moins la, la supposée ouais. mort de Batman. J'ai effectivement pas vraiment aimé la mort de Marion Cotillard, de Miranda Tate. Mais en même temps, je m'en calais un peu parce que son personnage, jusqu'à temps qu'on qu comprenne que c'est la fille de Razal al c'est un personnage borderline inutile. Ouais. Tu te doutais bien qu'elle allait avoir euh, un, un rôle éventuellement important à jouer parce que, un, tu casses pas Marion Cotillard juste pour y faire jouer une, une belle riche qui sert à rien. Puis deux, il y avait le petit truc de la blessure dans le dos, tu sais, qu'on voit à un moment donné Un quand... glimpse qui dit Ouais, qui là, a tu, là, je savais que, alright. Je sais pas c'est qui, je savais pas que c'était la fille de Razalgo, mais je savais qu'elle était Evil, puis. Ça m'a quand même surpris. J'ai trouvé le coup, le coup de. Le stab, de, dans, le stab. De, dans le flanc. Ouais, ça, j'ai trouvé ça cool, parce que même si je m'attendais à ce que Marion Cotillard fasse de quoi là, je pensais pas qu'elle irait avec un, un coup de poignard dans, dans le flanc. Ça, j'ai trouvé ça quand un même coup, efficace. Un coup de canif même... dans le cou, Ouais. <rire> bon, ben bref, la mort de Marion Cotillard, effectivement, c'était un peu mais. Mais la mort de Bane, elle, m'a laissé beaucoup plus un arrière-goût dans la gorge. C'est-à-dire que. T'as Batman qui vient de triompher de Ben enfin, T'sais, il l'a battu, euh, il a décroché son masque, Ben est en train de souffrir parce qu'il est plus connecté à son petit gaz...
0: Euh... Ouais. Ouais, il, il donne des coups sur, euh, genre, son, euh, sa
1: pompe d'asthme, puis là, il... <rire> <T'sais> <rire> ça, il panique un peu, il est à terre. Jusque-là, tout va bien. Marion Cotillard arrive, à stab Batman, elle reconnecte le dude, et là, finalement elle... ben, ok, logiquement, ça va, Ben est reconnecté à son sérum ou je sais pas quoi, il redevient... Il... Et là... Bang, il se fait littéralement shooter en dehors de l'écran par euh, la femme chat qui fait un retour héroïque et tout. Bon, ça va. Mais c'est juste que c'est Batman puis Bane, c'est son némésis. Il s'est battu une fois contre lui, une deuxième fois. puis il y a pas de closing final au dehors qu'il se fait littéralement sortir de l'écran par un coup de gun. On voit pas le cadavre après ça, on le voit juste disparaître. Puis c'est comme, ok, ben, let's la le... bombe là. la bombe. La bombe là, ouais, c'est ça,
0: on passe à la bombe. Fait que j'ai trouvé que ça manquait... Ça, ça manquait un peu de closure. J'étais pas satisfait. C'est sûr, sûr que j'aurais aimé aimer une fin épique avec un sale combat de coups de poing, avec des ralentis, avec comme un, un plan super précis des Knuckles de Batman dans, dans la face. Dans avec, le masque. Là, tu sens comme le, la, la boîte crânienne de bain. Là, qui craque. Puis ça, ça j'aurais aimé ça, t'sais. Mais on l'a pas eu, Puis non, l'une, est encore là de dire « Ça, c'est pas important, t'sais. On est dans la réalité, là. On n'est pas dans uh, Never Neverland ou uh, Fuck All, Coup de gun en face, tu meurs, OK? Fait que c'est un peu ce qu'il est en train de dire aussi. Oui. Comme, All that is true. En fait, c'est
1: quoi, maintenant que en parles, ça, je trouvais ça pas satisfaisant, mais en même temps, je trouve que ça s'inscrit bien dans la démarche de Nolan, c'est-à-dire que c'était un Batman qui se voulait véridique, même s'il y a mm -hmm. pas que affaire qui marche pas, là. C'était un Batman qui était beaucoup plus ancré dans la réalité. Fait que c'est peut-être normal à ce moment-là que, comme tu dis coup de gun, t'es mort, puis that's it, par comme, dans la... mort.
0: comme dans la vraie vie. <rire> ouais, c'est ça, par t'es mort. C'est je ne joue plus. Ben, euh, c'est ça. Fait qu'il y a-tu a d'autres petits détails, toi, qui, euh, qui t'ont un peu fait grincer des dents?
1: Ouais, euh, le combat policier-bandit, ils sont 3000 policiers d'un bar, pis 1000 terroristes mind avec des tanks de l'autre bar. Je sais que c'est là pour le show. Mm -hmm. mais honnêtement c'est Monette euh, notre, euh, un des invités qu'on a eu sur Rambo il m'a dit les figurants en arrière-plan si tu commences à t'y attarder c'est borderline risible <rire> puis effectivement quand je l'ai réécouté deuxième fois mais il y a un plan en particulier où c'est la première fois que tu vois Bane et Batman dans le même le même frame où que les, les gars en arrière se battent encore plus cheap qu'à la lutte puis honnêtement <rire> j'ai remarqué c'est terrible ouais. mais c'est juste c'est pire dans un seul plan fait que je peux pas dire que tout est acheté au vidange là il y a juste dans un plan en particulier où c'est terrible terrible non, terrible oui, c'est pas
0: les meilleures chorégraphies combat non pas, okay? non, ça, pas du tout c'est pas sa force fait que euh, podcast de film d'action ici Max euh, parlons scène d'action euh, on peut pas passer outre la, la séquence d'ouverture où ce que Bain, euh, vad, ou... vad, Ben s'évade ou s'évade ou rentre dans son plan là ben il se fait arrêter pour euh, pour euh, comme démarrer son plan, puis euh, destruction de l'avion, c'est juste complètement épique. Kidnapping
1: pis... du scientifique russe qui va servir éventuellement pour
0: la bombe. Ça, j'ai trouvé ça tout simplement délicieux pour les yeux. Au niveau du son, tout, tout était fucking épique. La destruction du pont, toute le, toutes les affaires qui, qui ont accroché comme le public moyen là, dans le trailer, puis qui les ont emmené en salle ça j'ai trouvé ça excellent ouais, le stade qui explose ouais. euh,
1: d'ailleurs j'aurais quasiment aimé mieux le... le stade qui explose est pas la raison qui fait que j'ai été voir le film non Dark Knight est bien plus la raison qui fait que j'ai été voir le film fait que tant qu'à ça, cette scène là je la trouvais tellement spectaculaire Absolument. je trouve que si je l'avais découvert dans le film j'aurais fait comme oh my fucking god Absolument. tandis que c'est ça que j'ai fait quand je l'ai vu dans le trailer j'ai fait oh my fucking god mais dans le film j'étais déjà préparé à ça je trouve que la scène était tellement fucking malade ouais. que j'aurais aimé voir
0: ça dans le film et pas dans le trailer. Pis surtout quand elle est amenée, t'as l'espèce de petit gars là, qui fait le, le, le Star Spangled Banner, puis il, il y a pas de son, il y a juste le. T'as Ben le, qui dit What a lovely voice! <rire> ouais. Fait que l'espèce de double récit, là, t'sais, comme l'espèce ouais. de, de, de contradiction ici, j'ai trouvé ça tellement écœurant. Puis l'espèce de speech, puis le. le tu sais, je veux dire, l'acte. Envers Gotham, à ce point-là, c'est juste complètement écœurant. Fait que oui, cette scène-là, je pense que ça aurait pu être une super belle surprise parce qu'il n'y avait rien d'autre de ultra spectaculaire qui nous a été livré dans le film qu'on n'avait pas déjà vu dans le trailer. Fait que ça, c'est une petite déception.
1: Ouais, mais c'est une question de marketing plus que de filmmaking.
0: Max, on parlait de combat. Ouais. Y a-tu des choses, toi, dont tu n'es pas sûr que tu aurais peut-être aimé qu'il soit amélioré ou tweaké ou oh, you bet euh,
1: première des choses il y a la, la première scène du film on ouvre avec Gordon qui est en train de dire à quel point euh, il, Harvey Dent c'est un héros et tout ça mm -hmm. Puis après ça on passe dans la scène euh, le début de la scène on est dans le champ euh, le champ où l'avion est, est puis on va décoller puis là Ben va s'échapper cette scène là qui dure littéralement euh, je sais pas 30 secondes avec Gordon euh, euh, Gary Oldman à l'écran ne sert borderline strictement à rien. Puis ça me fait chier parce que le pire, c'est qu'ils vont refaire la même job de dire que, Go euh, que Harvey Dent est un héros tout juste après l'évasion. On s'en va dans un banquet au Wayne Manor où ce que Bruce Wayne est pas, puis tout le kit. Pis t'as le maire de la ville qui dit à quel point Harvey Dent est un héros. Pis là, c'est là comme ça Gordon veut comme. Il hésite, euh, je dis-tu la vérité ou je dis pas la vérité. Nos, je sais pourquoi Nolan a tourné la scène au début, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il l'a mis au tout début, parce que c'est la seule place où il était capable de la mettre. J'ai l'impression qu'il était comme trop attaché à cette scène-là mm -hmm. pour nous dire que, OK, il faut comprendre que ça pèse vraiment lourd sur Gordon euh, de garder ce secret-là, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il était resté pogné avec cette scène-là, puis il savait littéralement juste pas où la mettre. Puis il pouvait pas la mettre ailleurs qu'au tout début. Puis tant qu'à une scène de 30 secondes, puis de passer complètement à une autre scène après... Il une autre séquence, même. Tant qu'à ça, mets-la pas. Surtout si tu dis la même chose un peu plus tard.
0: Ouais, c'est quelque chose qui aurait pas été de côté quand tu penses que c'est un film de 2h45. C'est 30
1: secondes, hein. Ça coûte ouais. pas grand-chose. mais C'est juste que je sais pourquoi il voulait la mettre, mais je vois aussi qu'il savait juste pas où la mettre, puis il l'a mis là parce que c'était la seule place où il était capable de la mettre, mais en réalité, il était pas si nécessaire. Ben... Ensuite, il y a le fameux hold-up euh, du euh, à la bourse. Il y a bien mm -hmm. du monde qui sont tombés sur la tomate à Christopher Nolan parce que. Euh, les gens trouvent que ça passe vraiment vite, du jour à la nuit. Mm -hmm. Je suis un peu d'accord. C'est vrai que c'est la faute à nos lunes, mais en même temps, j'aimerais bien qu'Internet se... se mette à la place des gens qui font des films. C'est des experts. Je passe assez vie sur des tournages pour savoir que les gens qui font des films, c'est des experts en heures de soleil puis en éclairage euh, naturel puis tout ça. Ils savaient très bien que ça faisait pas de sens, mais à un moment donné, quand tu tournes une grosse production de même... Tu es quand même compressé dans le temps. Mm -hmm. Puis, s'il faut que tu tournes ta scène-là, puis il est rendu 7 heures le soir, puis le soleil commence à descendre, tu tournes à cette heure-là. Puis, s'il faut que tu tournes cette scène-là de nuit parce que c'est le seul temps que tu peux le rentrer dans ton horaire, même un moment donné, tu as des choix à faire de production, ouais. puis d'horaire de production. La seule chose qui me gossait, puis c'est ce qui gossait le plus Internet, c'est qu'ils <rire> disent à un moment donné, ça va prendre 8 minutes à downloader. Puis, on voit, on voit le début du download, tu sais, quand ils il, ouais. il, il plug le, le, whatever, le, ouais. le programme informatique. Puis éventuellement tu un autre une autre, une autre euh, séquence alors qu'on est rendu la nuit ou ce qui reste 30 secondes de download. Puis c'est là, là que tout le monde a fait comme eux, hey, ça se peut pas on peut pas passer du jour à la nuit comme ça en 30 secondes. En réalité, si c'était pas du plan, le court plan de 10 secondes où on voit genre Download almost complete, tu pourrais presque rien reprocher au film ouais, parce a juste que vu la fin. Oui, parce download que... complété. Voilà. Sais. Si on avait juste vu dans l'autre complété, ça aurait pu être complété depuis une demi-heure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'éclairage de jour et de nuit, les scènes ont été correctement tournées. C'est-à-dire que une fois que le hold-up a lieu, les policiers arrivent sur place, tu vois que le soleil, il est parti. Mm -hmm. là. On commence à être à la tombée du, du jour, tu sais puis vraiment au début de la nuit. Après ça, on est la nuit, puis il y a toute la poursuite dans le tunnel, puis tout ça. Ouais. ok Si c'était pas du plan où ça montre dans l'autre 30 secondes, Honnêtement, t'aurais pu juste enlever ce plan-là. Soudainement, ça aurait été un peu rapide, wow. mais en même temps, tu t'aurais pas rien pu y reprocher parce que ça aurait pu, tu ça pourrait être aussi des ellipses. Fait que ça, c'est un, un plan que tu aurais pu enlever, comme t'aurais fermé
0: la gueule à bain du monde. Mais ben, ça reste aussi le rendition d'un comic book, ok Ouais. Puis dans un comic book, tout est excusé, tu sais.
1: c'est comic book, ça se peut pas. Ben non. Personne, ben, bon, personne va s'habiller en Batman. <rire>
0: Fait que toutes ces incongruisités, <rire> toutes ces, ces affaires-là qui fonctionnent pas, qui, qui, qui va peut-être graisser les dents, quand tu le regardes, peut-être pas d'un point de vue narratif ou d'un point de vue d'un critique cinéma, puis tu fais juste comme te laisser te transporter par cet univers-là. Tous ces, ces bouts de scène-là, ça fait juste raconter des petits bouts qui te racontent un conte. Là, t'sais. Ouais, une histoire, c'est ça. Puis, je veux dire... Check, Inception, c'est un rêve. S'il y a des affaires qui font pas de sens, puis un moment donné il y a quelqu'un qui a une banane dans sa main, ça fait du sens. C'est un rêve, ok. Mais ben là, c'est un film de comic book. Et ça. Puis je pense que c'est juste correct. Euh... Puis pour en revenir vite vite là, à la fin là, euh, au fait que Batman, euh, on ne sait pas si vivant ou mort. Je pense que Nolan s'est dit, ben, je vais être, être plus littéral, je vais être plus clair, je vais être plus définitif parce que pourquoi laisser encore en suspens quand il l'avait trop fait? Mais comme Inception, c'était juste ça. Puis je pense qu'il avait peut-être besoin de laisser ça à son public ou à ses fans. Ouais. Dire que. J'ai pas le. Je, suis je qui je pour veux... tuer Batman. Ouais, puis je veux, je, veux, je veux pas être le réalisateur qui fait tout le temps ça. Tu sais, genre. C'est euh... <rire> <rire> que lui, il tombait tout le temps dans ses codes. Puis finalement, aujourd'hui, ben, il flippe des burgers, là, genre à Pasadena. Genre, <rire> <rire> Ben, tu sais, c'est ça. Que... Un autre truc, oui. c'est con, mais
1: tu il y a beaucoup <rire> de monde... Internet a chialé énormément par, à, à cause du saut de la fille de 10 ans. Ouais. Bon, mais le pire, c'est étant préparé à ça la deuxième fois, j'ai remarqué que si tu faisais juste enlever le plan où l'enfant grimpe et saute, parce que c'est expliqué par un, un, un ancien docteur, hein, tu c'est les deux vieux ouais. dans la prison qui nous expliquent toute l'histoire... La raison pour laquelle Nolan a décidé de nous montrer un enfant de 10 ans, c'était à peu près l'âge limite où tu ne pouvais pas savoir si tu un gars ou une fille. Parce que c'était ça. hein. Ouais. C'est un build-up de quiproquo. C'est oh, Bain qui est, bain. est, bain qu est a ça. sorti.
0: C'est elle qui vit voilà. bain, tu sais. que est venu Fait
1: Bain. C'est pour ça qu'il l'a montré à un âge où elle avait 10 ans. Puis je pense que c'était juste un choix purement narratif pour nous maintenir dans l'obscurité le... dans à savoir qui était ce fameux enfant-là. Mais en réalité, quand tu regardes le film une deuxième fois... Puis tu fais juste enlever les plans où l'enfant de 10 ans grimpe et saute. En réalité, tu sais pas à quel âge elle s'est évadée. Soudainement, tu peux plus rien chialer. Je veux dire, un enfant, un, une personne qui est née dans la prison, s'est évadée un jour, c'est une personne mythique. C'est tout ce que tu sais si tu enlèves ce plan-là. Mm -hmm. Fait que soudainement, c'est encore une fois un petit plan que tu peux enlever. Puis euh, tu peux acheter ou pas
0: acheter, mais tu peux plus ni te piquer, tu C'est la fille de qui aussi? C'est la fille de Razzargo. I rest my case ». Voilà. Juste ça, c'est assez. Oui, oui. Je veux dire, elle, elle a ça en elle, tu sais, comme le, le dépassement, puis le, le skills, puis... Tant qu'à moi, là, elle aurait pu sauter, faire un, un saut super, comme agripper une brique, faire un saut sur elle-même, faire du... Euh, genre du « wall walking <rire> », <rire> puis là, genre, attraper comme ça si elle la brique, là, tu sais, ça aurait pu être ça, mais j'aurais fait comme oh, « wow. Finalement, c'est juste un genre de saut de l'ange. Puis je... ah, elle a réussi à l'avoir. Puis là, le, 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 les autres prisonniers oh, en yeah! bas. Mais c'est ça. Ouais,
1: Moi j Personnellement, je l'aurais peut-être juste coupé ce plan-là. Puis finalement, tu peux plus chialer contre la scène. Un dernier truc. <rire> Après ça, je me ferme la gueule. Qui a fait chialer un peu Internet. C'était, à un moment donné, Batman était en train de, de, de secourir Gordon sur la glace puis tout ça. Puis de peinturer son gros symbole sur le pont puis de faire tout ça en 30 secondes. <rire> puis littéralement, la seconde d'après il arrive au secours de Blake, il est en train de se faire tabasser par les, 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 les sbires de Bane, right? Ouais. Fait que tout le monde a fait comme, « ça marche pas, c'est pas possible. » En réalité, c'est parce que, comme, on, comme spectateur, on est conditionné à penser que ça se passe en même temps. Parce qu'il nous montre scène A, scène Seine B, B scène ouais. A, scène B, scène A. Ouais. En réalité, je comprends pourquoi Nolan a fait ça comme ça, c'est pour avoir un build-up de deux scènes en même temps, un build-up en parallèle. Mm -hmm. Mais en réalité, qui dit que ça s'est pas passé une demi-heure, quarante minutes après. C'est ça. Je dis, là, tout le monde va dire, ben euh, non, c'est comme ça
0: que tu me le montres. 16 ou, man. On, on est qui pour juger Nolan de la manière qui nous divulgue de l'information Je, Je dessine. Tu peux là. trouver
1: si t'aimes ou t'aimes pas, mais tu peux mm. pas dire que c'est impossible pour la simple et bonne raison que y a rien. Même si t'es conditionné comme spectateur à penser que ça se passe en même temps, techniquement, euh, c'est c'est juste un build-up de tension. C'est pas une timeline respectée. C'est pas euh, y a plein de
0: choses. peut-être sont... une heure
1: plus tard dans la soirée, sont... tu t'en fous, ça peut être c'était juste un build-up émotionnel
0: simultané puis c'était datite. Au niveau des scènes d'action, y a-tu euh, un, un podcast de films d'action ici, y a-tu des, euh, des des combats des, euh, des, des, des combats, des, comme de la, des explosions ou des, euh, particulièrement des séquences là, qui ben, t'ont euh, fait triper Oui,
1: le premier combat de Bane puis de Batman. Mm -hmm. Je me demandais si Nolan allait avoir les couilles de montrer le plan où ce que Ben brige le dos de Batman. Ouais, l'espèce de genre le... de T-Bow T-Bowing avec Batman. C'est ça. C'était tellement un moment important que je trouve ça quand même cool que, que Christopher Nolan l'ait conservé puis l'ait mis dans le film, tu sais. Puis après ouais. ça, est-ce que c'est possible si Batman peut euh, se remettre sur pied en, en cinq mois
0: En réalité, les conditions en le prison sont quand même pas Écoute, il y a la télé. La télé, oui. c'est pas puis, il euh, y a des chiropraticiens. Il y en y a deux médecins. il ouais, y, y a un les... médecin puis un chiropraticien. Une corde. Puis une corde. <rire> Qu'est-ce que tu veux de plus? <rire> je pense que c'est assez pour mettre. Fait que...
1: Euh... Moi, ça m'a pas tant grossi ce laps de temps-là. Non. Un puis d'un, ils ne disent pas qu'il a brisé la colonne vertébrale, il a déplacé une vertèbre. Après wow, ça, est-ce est que tu achètes... Je pense que ta...
0: placé par un coup de poing, je ne m'abuse, quelque chose du genre. Ouais. <rire> <C 'était>... Bon.
1: <rire> ça, tu achètes ou tu pas mais euh, on revenait à quelque chose de plus de plus bas bon niveau. Ouais. On parlait du combat de Bane et de, de Batman. Ce que j'ai aimé dans ce combat-là, c'est que normalement, si tu repenses au premier film, la façon dont Christopher Nolan chorégraphiait ses batailles et les filmait, il était très euh, caméra-shaké et il restait jamais sur place bien ben longtemps. Mm. Parce qu'en réalité, Kristen Bell le dit souvent, là, il y a de la misère à respirer dans ce costume-là. Fait que se battre, c'est carrément impossible. Ouais. Fait que oublie <rire> les séquences d'action à la Jason Bourne. Fait que c'est pour ça que Christopher Nolan faisait des montages hyper serrés pis où tu voyais All parce que justement. Un
0: baston un de poing en face, parce que t'avais mais...
1: rien à montrer. C'était trop dur de chorégraphier avec un costume comme ça. Ce qui était cool avec le, le combat de Bane, c'est que là, soudainement, c'était la première fois où il y a un combat qui dure plus que deux coups de poing. Parce que normalement, Batman est tellement supérieur qu'il il, il commotionne tous ses adversaires en un coup de poing. Là, ce coup-là, il était contre un, un gars aussi fort que lui, sinon plus fort que lui. Et un gars qui n'avait pas de costume. Tom Hardy, à part son masque, il n'y avait rien. Fait que lui, il était agile. Fait que ce qui était cool, c'était... Il, il a en eu... poêle, est en
0: poil, c'est bon pour se battre, là. Ouais, <rire> bon en ce wave... cas-là, il était en wave -beater, là. est en wife-beater, Ce qui est encore meilleur pour se battre. <rire> <Il était> en... <rire> oui. Ou battre ta femme. <rire> Puis, il
1: y avait l'avantage de pouvoir, justement, se reposer sur un, un acteur qui était plus mobile. Fait que je trouvais que, je trouvais que ce combat-là, dans la trilogie des Batman, était mmh. bien réussi justement parce que grâce à Bane, tu un moment donné justement comment il achève Batman, il fait un saut puis il se retourne puis il punch dans en face. Ouais. C'était le fait que Bane n'avait pas de costume. Fait que ensemble, tout seul Batman se bat visuellement pas très bien. C'est pas très élégant à voir parce que le costume ouais, l'empêche. Il est détruit là, je est veux ça. dire.
0: Batman là, il, est, il est pas, il est pas en top shape. Là, dans non ben,
1: mais ben non justement en plus, il était pas en condition de se battre. Il, il reprenait ouais. la cape. Sinon les combats, c'est Nocal aussi, compte tenu que Anataoué, c'est pas, euh, pas une experte en arts martiaux, tu sais. Je trouvais que c'était quand ils il s'en étaient bien tirés. Ouais. Les poursuites, au niveau des poursuites. Ah Peut-être ma deuxième scène préférée du ouais. film. Les policiers courent après les bandits qui viennent se sauver du, euh, du trade market machin. Puis éventuellement, les lumières se ferment dans le tunnel. Tu, 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 tu. Ouais. Puis là, je
0: trippais. Puis justement, le vieux policier qui parle à, à, à son jeune, -jeune. collègue, c'est comme, euh, watch out, man. <rire> as bien fait de prendre le chiffre de soir, tu sais. on va être fun. <laughs> euh, ouais, super bonne scène. Puis il euh, faut dire que le, 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 le bat, euh, le, la bat moto, là, le principe des roues pour tourner les coins là, qui culbutent, j'ai trouvé ça très, très hot. Ouais, je
1: comprenais pas ça. Dans le... On l'a vu une fois dans le deuxième film, ça. Ouais. Quand Batman sort d'une espèce de, de, de mince, mince tranchée, tu sais, mm -hmm. une ruelle, si tu veux, puis il sort de là, puis il déboule de côté. Dans le premier film, je ne l'avais pas compris. Tandis que là, c'est... Là, elle... on le comprend ouais, bien, ouais. comment marche la moto, puis j'étais comme, Alright, c'est trippant. Je sais pas si technologiquement, c'est possible, <rire> mais c'est <rire> comme, fuck, <"Fac, rire> c'est cool, ouais, euh, euh, cool, tu sais.
0: Ouais, c'est ça. Puis sinon, le Bat... Copterre. Tu l'as-tu aimé? de trouver ça cool? Trouvais-tu que c'était un gadget? Je ne l'aimais puis... pas la première fois que je l'ai mm -hmm. vu je le trouvais lettre, mais en même temps, la
1: première fois que j'ai vu la Batmobile dans Batman Begin, je la trouvais lettre aussi. Je sais pas, c'est ouais, comme... le, le
0: Tumblr lui-même, ouais, ces
1: gadgets sont pas super écœurants. Ils sont t'sais. pas beaux, mais j'y trouve efficaces, puis une fois que je les ai vus une couple de fois, je suis comme, alright, c'est ça qui est ça, puis finalement, je trouvais que ça fitait bien, puis j'te... Mais j'aimais bien le la, la scène très comique où que les policiers pensent avoir cerné Batman avec sa petite moto, mmh. ils sont tous là. Puis là, comme il y a l'espèce de gros machin qui sort, puis le, le policier qui dit « Oups, je suis pas sûr que tu avais comme emprisonné le bon animal, tu sais.
0: <rire> » Fait que c'est ça. Puis tu remarques-tu qu'à chaque fois que, peu importe Bruce Wayne ce qu'il cache, ses jouets ou ses véhicules. C'est tout le temps dans des espèces de dômes euh, avec des planchers rétro-éclairés, un peu comme dans des places où ce que tu... ils vendent du parfum. Je
1: me demande toujours qui c'est qui fait le ménage là-dedans. <rire> Il n'y
0: a pas de poussière, <rire> qu pas de poussière à... clean. Ouais. Qui paye l'électricité? Peut-être peut dire... c'est Alfred. Ouais, Peut-être voilà. Alfred en
1: plus dans sa description de tâche, en plus de devoir cleaner toute la mansion. Bon, si aujourd'hui je la, la tournée là, des, ouais. des, des, des Safe pherson Bon, la des... Batcave des... numéro 2. Ouais. Bref, tout ça pour dire que malgré ses quelques faiblesses, j'ai adoré le film. D'ailleurs, tu le placerais
0: où, toi, dans les trois films? C'est ça. OK, bon, eh, partons. Euh, Batman Begins a la troisième position, simplement par défaut. Je pense pas que ce film-là s'élève au-dessus de The Dark Knight, et sinon du troisième. Je ne veux, veux pas les mettre ex parce que je veux vraiment que ce soit définitif. Je pense que, comme plusieurs, euh, je vais dire que The Dark Knight, c'est le meilleur, suivi de The Dark Knight Rises. Toutefois, je pense que avec le temps, avec une deuxième écoute, l'écart se rétrécit plus ouais, qu'on pense. C'est ça. Puis je pense que, ultimement, oui, je pense que le troisième est peut-être le meilleur, à cause de ses symboles, à cause de son tout. Mais c'est qu'il y a tellement de choses fortes, puis il y a tellement de mythiques en autour du Joker. En ce moment, il est encore plus... Il tu sais. Mais ultimement, si je sors avec un œil critique puis je me mets réellement étudié étudier les thèmes et comment le film est travaillé puis comment les personnages sont, sont exploités et comment le scénario arrive à une fin, je pense que le troisième, cinématographiquement parlant, est peut-être supérieur. Est-ce que c'est le film que je préfère? Peut-être pas. Fait que je vais quand même laisser Dark Knight Rises, position 2, Dark Knight, position 1. Ben, on a le même
1: classement, pour les mêmes raisons. Ouais. Fait que j'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. <rire> bon, ben excuse moi euh, Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y donc. La tête ou la rate? <rire> euh, hmm, probablement la tête, même s'il y a plusieurs signes qui stimulent ma rate.
0: Mais je pense que c'est la tête. Ouais. Moi, c'est un coup de batarang à la tête. Ouh. C'est ça Non, euh, coup à la tête aussi pour moi. Je pense que c'est un film qui, est, euh, qui cherche à être Dark Knight, probablement film de rate, parce que c'est tout le temps, euh, 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 tu sais, comme de l'action, puis de, de l'épicnisme, puis comme genre des, des, des scènes complètement folles. T'sais. Tandis que ça, c'est un film qui, avec des thèmes, qui, qui cherche à se faire comprendre, puis qui cherche à expliquer. c'est pas nécessairement juste de l'action pour être de l'action, tu sais. c'est sûr, c'est un film qui, qui vient rejoindre plus mon intellect de, de nerd. Ouais. Pis je ne suis pas un comic book geek, mais je pense que ce film-là aussi vient, vient payer à ce niveau-là pour, pour plusieurs. Donc, euh, ben, euh, excellent film de Christopher Nolan, super belle conclusion de trilogie. Comme on disait au début, Christopher Nolan a vraiment réussi. À, à briser l'espèce le, de, de règle non écrite que le troisième film de la trilogie c'est la fucking merde <rire> L'Arme Fatale 3, Alien 3, le Parrain 3, <rire> tandis que là je pense que il a vraiment su euh, conclure, conclure, puis vraiment pe peut-être que tout ça a été réfléchi chez lui, tu sais Nolan c'est pas quelqu'un qui laisse rien au hasard, c'est un réalisateur avec une, une super belle vision, fait que tu sais <rire> Je pense que c'est juste euh, « awesome-tacular <rire> ». Donc, euh, c'est ce qui m'a fait à cet épisode du Dernier des podcasts. On rappelle que vous pouvez nous suivre « at euh, Dernier Podcast » sur Twitter. On a une page Facebook. Allez « liker » ça. Euh, on fait des posts euh, sporadiques avec des niaiseries. Comme Bane qui casse le de Batman et qui dit teint t'ins-toi, Chris euh, ». Vous pouvez me suivre euh, personnellement « at strict 9 »« S-T-R-Y-C-H-9 » sur Twitter. » Et moi, ben, faut-tu encore que je le dise? At-Maxime Taman, ben oui. Fait que, on se revoit très prochainement pour un autre épisode du... Que pas de